1: Hoy tenemos por delante un día en el que el amanecer dará paso al anochecer, la mañana se solapará con la tarde y prescindiremos del mediodía. El cielo será esponjoso y soplará un viento de color mostaza, alterando nuestro sentido del olfato y permitiendo que sean nuestros tímpanos los que perciban su sabor a fresa. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible ya no es ni tan siquiera una hipótesis. Durante nuestro boletín informativo de hoy vamos a cubrir el juicio de Marvin, quien hace unos días pasó de principal sospechoso a único acusado en el caso de los secuestros de Biotopía. El juicio, con Esmeralda a cargo de la acusación y el propio Marvin ocupándose de su defensa, ha renovado por completo el interés de nuestros habitantes en el caso, desplazando la popularidad que había conseguido el gato Erwin en los últimos días. Es por ello que desde este informativo hemos solicitado acceso a la señal en directo de la sala para informar de todo lo que en ella se... Vale, sí, acabamos de ver... Sí, acabamos de ver cómo el juez de Biotopía ha subido al estrado, por lo que procedemos a pinchar el sonido de la sala para escuchar el comienzo del juicio.
2: Buenos días, pueden sentarse. Se declara abierta la sesión del juicio oral número 30 y micro barra 2020 barra infinito. Biotopía contra la unidad de supervisor modelo 600C conocida como Marvin, imputado por los siguientes delitos, secuestro de Marta, secuestro de Roberto y secuestro de Yolanda. Tras revisar la petición presentada por el acusado para defenderse a sí mismo y cotejarla con las leyes de biotopía, lamento comunicar que el comité de dirección ha decidido aprobar de forma urgente una nueva ley. En ella se detalla que ningún tipo de forma de vida con un certificado de habitante por debajo de los seis meses de antigüedad podrá defenderse a sí mismo ante un tribunal, ¿Qué? por lo que...
3: ¿Pero cómo que...? Cómo
2: por me que me a ver, me... silencio, por favor. Por lo que el acusado pasará a ser declarado automáticamente culpable en esta realidad y en cualquiera en la que apliquen las leyes de biotopía, a no ser que algún abogado se ofrezca a defenderla en un plazo no superior a 60 segundos desde este preciso momento.
4: ¿Pero esto no puede ser? ¿Pero cómo va? No, 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 no puede ser. Pero ¡Yo me
2: a... ofrezco! Bien, bien, parece, parece que tenemos un voluntario. ¿Puede acercarse al estrado y decir su nombre, por favor? <coughs> sí.
5: Soy el gato Erwin y voy a demostrar que Marvin es inocente.
2: ¿Es usted
5: un, un gato? Sí, concretamente un abogado. Pero... ¿Tiene el título de abogado? Sí, sí, me licencié ayer. Tengo el tengo
2: certificado aquí en la mochila, ¿lo quiere ver? Vale, eh, vamos, vamos a hacer una pausa de cinco minutos para comprobar si todo está en regla y en ese caso continuaremos con la sesión.
1: Bien, pues mientras revisan las credenciales del abogado Erwin, vamos a aprovechar esta pausa para repasar las noticias más destacadas de los últimos días. Según un comunicado emitido por el Departamento de Recursos Humanos, la fecha prevista para la llegada de nuevas familias de habitantes coincidirá finalmente con la celebración del próximo Festival de Biotopía. El Comité de Fiestas y Rituales ya ha sido informado para incorporar su llegada a la programación del festival de cara a brindarles el recibimiento que se merecen. Desde este boletín informativo queremos transmitirle nuestra enhorabuena a todos estos científicos e investigadores que se sumarán muy pronto a nuestra comunidad. Si eres uno de ellos, nos estás escuchando, aprovechamos para recordarte que es un buen momento para que comiences a despedirte de todos los familiares y seres queridos que no vayan a desplazarse contigo ya que con suerte tu viaje a Biotopía será solo de ida, por lo que nunca más volverás a compartir coordenadas espaciotemporales con ninguna de estas formas de vida. Recuerda también que cuando llegue el momento de vuestro viaje, tú y tu familia debéis ayunar durante las 24 horas previas a la toma de la píldora narcótica que os provocará el estado óptimo para vuestro traslado a Biotopía. Si despertáis durante el viaje, no desesperéis. Conservad la calma, respirad. Os encontraréis encerrados en una caja y completamente aislados del exterior, pero podréis salir de ella al finalizar el viaje. Sabemos que probablemente no se trate de la forma más cómoda de viajar, pero es la única manera de asegurarnos de que la ubicación exacta de nuestra comunidad continúe siendo secreta. De este modo contribuiremos a que Biotopía permanezca siendo un espacio completamente seguro para todos sus habitantes. Un cañón gigantesco instalado en la montaña de Biotopía podría borrarnos de la faz de la Tierra. El cañón, construido e instalado en lo alto de la montaña por los antiguos habitantes de Biotopía, podría destruir por completo nuestra comunidad ya que, tal y como estima el Departamento de Fotónica Espacial, su potencia podría alcanzar los 20.000 billones de vatios. Este se trataría del primer ataque de nuestros vecinos en lo que llevamos de año, el ataque número 328 desde que comenzaron sus hostilidades hacia nuestra comunidad y casi con toda seguridad un nuevo fracaso en su largo historial de ataques fallidos hacia Biotopía. El equipo de seguridad ha emitido un comunicado en el que llaman a la calma, ya que por ahora... El cañón apunta hacia el cielo y, tras consultarlo con el Departamento de Probabilidad Cuántica, hay un 99,99% ,99 de probabilidades de que no llegue a apuntar en ningún momento hacia nuestras instalaciones. Es por ello que, en caso de llegar a disparar el cañón, su rayo láser acabaría sobrevolando Biotopía. En el mismo comunicado emitido por el equipo de seguridad se notifica que, de todos modos, por precaución, se acaba de activar el modo de defensa y ataque extremo de los supervisores, por lo que recomiendan no efectuar movimientos que puedan interpretarse como una agresión delante de ellos. De este modo, evitaremos que, ya que casi con toda seguridad nadie morirá por el rayo láser de nuestros vecinos, tampoco muera nadie por el rayo láser de nuestros supervisores. Un fallo en el teletransporte de los teletrófonos 3000 durante la mañana del pasado 7 de octubre provocó un nuevo retraso en la entrega de este dispositivo de comunicación. Como todos nuestros oyentes recordarán, los teletrófonos 3000 fueron requisados por el equipo de seguridad para investigar su posible relación con el caso de las desapariciones de Biotopía. Pero una vez descartada su vinculación, quedaron a disposición del Laboratorio de Ciencias y Telecomunicaciones. Para comentar lo sucedido tenemos al otro lado de la línea a Susana, ingeniera jefe a cargo del teletrófono 3000. ¿Qué tal está Susana?
6: Hola, pues eh, bien, bien. Aquí tratando de ver eh, cómo solucionamos el, el follón este que tenemos.
1: Sí, según... Según vuestro informe, para evitar más molestias, decidisteis teletransportar los teletrófonos a la vivienda de sus compradores, pero al parecer lo que pasó es que se teletransportaron todos a la misma vivienda, ¿es así?
6: Justo, justo eso. Eh, nosotros en el laboratorio no en el laboratorio no, no, no nos habíamos planteado devolver los teletrófonos de esta manera, pero cuando Gustavo nos propuso teletransportarlos nos pareció que podía ser pues una manera de, de conseguir, pues, pues lo que dices, evitarles más molestias a nuestros clientes. Igual, en, en otro momento, pues no nos lo hubiéramos planteado, eh, porque ya sabes, la fama y los problemas que, que tienen los teletransportes en Biotopía,
7: sí, sí, sí. y más
6: concretamente cuando lo hace Gustavo, que tiene, el historial que tiene, pero bueno, decidimos probar y dejar que nos asesorase. Y pues,
1: en fin, ya ves todo el resultado. Sí, el principal problema con los teletransportes es que, teniendo en cuenta lo cambiante y muchas veces impredecible que es el espacio en nuestra comunidad, hace falta estar mapeando continuamente la configuración espacial de Biotopía para que nada se teletransporte donde no toca. ¿Ha venido de aquí el problema? Justo, eso, justo. Gustavo
6: nos dijo que no tuvo en cuenta que la construcción del barrio que le han fabricado los clones de Abel había alterado la configuración espacial de Biotopía. Y al tener mal los cálculos, su teletransportador no localizaba las viviendas y comenzó, pues, eh, comenzó a teletransportar todos los teletrófonos a la única vivienda a la que esta nueva configuración espacial pues, no había afectado.
1: ¿Y qué tenéis previsto hacer? ¿Ya habéis recogido todos los teletrófonos de esa vivienda?
6: No, todavía no. Estamos viendo con Gustavo pues, de, de qué manera podemos separarlos.
1: Mm, ¿Separarlos?
6: Sí, sí, es que están todos juntos.
1: ¿Los teletrófonos están todos juntos?
6: Sí. ¿Pero eh...
1: juntos cómo? ¿Uno al lado del otro? No, o... no, no, no.
6: Ese es el principal problema que tenemos aquí. Es que se teletransportaron todos al mismo punto espacio-temporal de Biotopía. Se ve que como ese era el único punto que coincidía con los cálculos de Gustavo, se teletransportaron todos allí, uno tras otro, al mismo sitio, fusionando sus
1: moléculas. Pero entonces, ahora en vez de muchos teletrófonos 3000, ¿hay uno solo?
6: Pues sí, eso es, uno, con el mismo tamaño y aspecto que tendría si, si fuera un teletrófono normal pero tan pesado y tan potente como los cientos de teletrófonos que han acabado fusionándose juntos. Vamos, está potente que nos da pues, hasta miedo tocarlo. No sea que, pues no sé, sin querer, pues eh, hacemos una foto. Y que cuando se dispare el flash, pues eh, es como si explotase pues, una estrella en esa vivienda. Pero vamos, es que de verdad que pesa tanto que aunque quisiéramos hacerlo, es que no podríamos ni levantarlo.
1: Vaya, pues... Pues espero que encontréis la forma de solucionar este nuevo problema lo más pronto posible y que así podamos disfrutar por fin de todas las características de los teletrófonos 3000 por lo menos antes de que anunciéis los teletrófonos 4000 o antes de que la obsolescencia programada de los teletrófonos 2000 que ahora utilizamos para comunicarnos los conviertan en un muy sofisticado y carísimo pisapapeles.
6: Ya, sí, eh, muchas gracias. Eh, nosotros también lo esperamos, la verdad.
1: Bien, según me informan mis compañeros, parece ser que las credenciales presentadas por Erwin son correctas, así que el juicio está a punto de reanudarse. Marvin se enfrenta a tres cargos de secuestro que, en caso de que la Fiscalía consiga convencer al jurado, se traducirán en tres faltas graves que podrían llevar a este supervisor a prisión. Como viene siendo habitual en todos los juicios de nuestra comunidad, el jurado ha sido designado de forma aleatoria por el algoritmo del Tribunal de Justicia tras consultar el censo de habitantes de Biotopía. En esta ocasión, el jurado ha quedado conformado por Abel, del Departamento de Clonación Cuántica, 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 también por Abel, del Departamento de Clonación Cuántica, y por último, por Abel, del Departamento de Clonación Cuántica. Vemos sí, vemos a través de la señal en directo que el juez de Biotopía acaba de subir al estrado, así que eh, conectamos de nuevo con el sonido de la sala.
2: Muchas gracias por la espera. Pueden sentarse. Tras revisar la documentación presentada por el abogado. Este tribunal acepta su propuesta de ocuparse de la defensa de la unidad de supervisor modelo 600C, conocida como Marvin, por lo que procedemos a reanudar el juicio. Recuerda a los testigos que solo podrán acceder a la sala cuando sean llamados a declarar y durante la lectura de la sentencia. Dicho esto, invito a la fiscal de Biotopía a que llame a su primer testigo.
8: Con la venia, su señoría. Llamo a declarar a Germán, jefe de seguridad de Biotopía.
2: ¿Pura o promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, pese a que la ciencia determine que no existe una verdad absoluta, única e invariable? Por supuesto, lo juro. Perfecto, puede sentarse. Diga su nombre y funcione en Biotopía, por favor. Me
9: llamo Germán. Eh, actualmente estoy a cargo del equipo de seguridad de Biotopía.
8: Gracias. Germán, me gustaría comenzar pidiéndole si podría hacernos una reconstrucción cronológica de los hechos que nos han conducido a estar hoy aquí, ante este tribunal, para decidir sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.
9: Sí, pues eh, se podría decir que todo comenzó el pasado 13 de mayo, que es cuando tuvo lugar lo que en el equipo de seguridad hemos acabado llamando el doble sabotaje. Ese fue el día en el que, por un lado, alguien saboteó un experimento en el laboratorio de Sebastián provocando que ningún habitante recuerde nada de lo que sucedió aquel día y al mismo tiempo, en paralelo, se produjo un segundo sabotaje en la sala de control de las cámaras de seguridad de Biotopía. ...para impedir que quedasen registros de lo que hicimos durante aquellas 24 horas.
8: ¿Y con qué fin se cometió aquel doble sabotaje? ¿Cuál es la principal teoría que baraja el equipo de seguridad?
9: Bueno, nuestra, nuestra sospecha es que su responsable necesitaba... ...ese margen de tiempo para preparar los secuestros que tuvieron lugar días después. Es decir, seguramente necesitaba hacer algo a la vista de todo el mundo... ...y la única forma de no delatarse era esta... ...que aunque le viera todo el mundo, nadie lo recordase ni hubiera cámaras grabando. Realmente no sabemos todavía... ...qué fue lo que hizo exactamente... ...pero nos parece bastante evidente... ...que el origen de la desaparición de Marta, Roberto y Yolanda... ...tuvo lugar allí, en aquel día.
8: Marta, Roberto y Yolanda, aparte de destacados habitantes de Bitopía... ...fueron tres de los cuatro ganadores... ...de la última edición de nuestro festival, ¿verdad?
9: Sí, así es.
8: ¿Y sabría identificar al cuarto ganador?
9: Sí, claro, está aquí en esta sala, ahí mismo sentado... ...es Marvin, el acusado.
8: ¿Recuerda qué proyecto fue el que el acusado presentó... ...para recibir aquel galardón?
9: Pues si no me equivoco, fue un proyecto sobre la antimateria.
8: Exacto, concretamente un proyecto acerca de los usos y antiusos de la materia y sus posibilidades y antiposibilidades. Hago entrega al testigo y al jurado de unas carpetas en las que encontrarán una copia de ese proyecto, junto con varios recortes de prensa de aquella semana. ¿Podría leerlos en voz alta, Germán?
9: Sí, por supuesto. Mira, aquí dice, tres habitantes y una máquina ganan el festival de Biotopía. Luego hay un artículo con un ranking de las 10 máquinas más populares de 2019, eh, en el que Marvin ocupa el número 6. Y por último hay una... Eh, a ver... esto creo que es una transcripción de un fragmento del boletín informativo de Biotopía de aquella semana. Es de un debate que hubo en el que se estuvo hablando sobre si se debería aprovechar el procesador de Marvin para conectarlo a alguna computadora y ponerlo a trabajar en las posibilidades cuánticas de la antimateria.
8: Muchas gracias. Ahora me gustaría mostrarle al jurado una serie de fotografías que queremos presentar también como prueba. Son estas.
5: ¡Protesto! Mi silla es muy bajita y desde aquí no veo bien las fotografías. Protesto aceptada.
2: Que alguien le cambie la silla al abogado, por favor. Mientras tanto, puede continuar con el interrogatorio.
8: Gracias. Quizá pueda, para que el abogado sepa qué hay en ellas, ¿puede usted describir lo que se ve en las fotografías, Germán? Creo que le va a resultar conocido.
9: Pues sí, efectivamente, son, son fotos de la habitación secreta que Marvin construyó en el apartamento de 6006, el supervisor al que pertenecía antes del referéndum. Allí encontramos lo que parecía la planificación de los secuestros.
8: Este fue el motivo por el que desde el equipo de seguridad se tomó la decisión de irrumpir en mitad de su boda para detenerle, ¿cierto?
9: Sí, así es. Marvin había salido de Biotopía para buscar los anillos de boda que le había robado 6006 y mientras tratábamos de localizarle descubrimos esa habitación. Fue durante la misma mañana de su boda.
8: Pero este no es el único motivo por el que este supervisor se encuentra sentado ahora en el banquillo del acusado, ¿verdad?
9: No, no es el único. Hace unos días encontramos una prueba que nos pareció todavía más concluyente.
8: ¿Puede decirme a qué prueba se refiere, por favor?
9: Sí, hemos encontrado una caja.
8: Gracias. Por favor, que entre la caja.
1: Bien, acaban de... Eh, en la imagen que nos llega en directo desde la sala, vemos como un par de operarios del tribunal están transportando en una especie de camilla lo que parece una caja de antimateria. Es una caja muy grande, del tamaño de un, pues como de un armario o, o como un frigorífico de los
9: grandes. ¿Qué nos
8: puede contar de esta caja de antimateria, Germán? ¿Dónde la encontraron?
9: Pues eh, mira, la encontramos hace unos días en un callejón del barrio Sur. Llegamos a ella gracias a un llamamiento que hicimos hace unas semanas desde el boletín informativo, en el que solicitamos que si alguien había visto algo extraño antes o después de aquel lapso de horas que perdimos el 13 de mayo, que se pusiera en contacto con nosotros. Desde que hicimos el llamamiento recibimos algunas llamadas, pero nada que nos pareciera que tuviera vinculación con el caso. Hasta que Gustavo, del Departamento de Física Espacial, nos llamó para decir que el 14 de mayo, justo el día después del lapso, se encontró con esta caja.
8: ¿Y por qué se trata de una prueba concluyente?
9: Pues porque pensamos que Marta, Roberto y Yolanda podrían estar dentro de la caja.
8: ¿En qué se basan para pensar esto?
9: Bueno, la antimateria es muy complicada de manejar y de analizar, pero tras consultarlo con varios expertos en la materia, bueno, en la antimateria, aunque no han encontrado forma de abrirla ni de saber qué se encuentra en su interior, sí han podido detectar lo que parecen unos latidos humanos en el interior de la caja.
8: Y no es lo único que han detectado, ¿no?
9: No, no es lo único. También parece que la caja desprende una radiación subatómica que, tras cotejarla con el listado de radiaciones subatómicas de Biotopía, se corresponde con la de Marvin.
8: ¿Y qué es lo que querría decir esto?
9: Bueno, pues que claramente Marvin ha debido de estar en algún momento en contacto con, con esta caja.
8: Muchas gracias, Germán. Solo tengo una pregunta más para usted. Claro, dime. ¿Me puede decir quién tiene acceso a las cámaras de seguridad de Biotopía? Es decir, ¿quién está autorizado para acceder a su sala de control?
9: Pues el equipo de seguridad, claro, y por extensión, todos los supervisores.
8: ¿Incluidos los supervisores modelo 600C, la generación a la que pertenece el acusado?
9: Sí, también.
8: Muchas gracias, eso sería todo. Su turno, abogado.
9: Hola.
5: Bueno, eh, bien... Me gustaría comenzar mi intervención preguntándole al testigo dónde se encontraba la noche del 7 de abril del 2020 entre las 10 y las 11 de la noche
9: Ah, pues, pues... supongo que cenando en mi casa y viendo la tele
5: Es decir, viendo el programa de Isabel y Antonio en el que durante todas las noches de aquel mes tuvieron como invitado a cierto gato cuántico, ¿correcto? Pues sí, supongo que sí y dígame, ¿dónde se encontraba la mañana
9: del 10 de julio del 2020? Pues mira, la verdad no lo sé, tendría que consultarlo en mi agenda, pero no, no la llevo encima ahora mismo. Eh, ¿Qué día de la semana fue?
5: Viernes. Concretamente, fue el viernes que inauguraron el espacio del zoológico dedicado a, a ese otro animal cuántico cuyo aspecto y forma y personalidad y todo lo demás depende de
9: quién le mire. Vale, vale, vale. Eh, en ese caso estuve allí mismo, en el, en el zoológico. Eh, ...fui con el equipo de seguridad para asegurarnos de que no había ningún problema... ...precisamente con la inauguración de ese espacio, ¿no? Y ya nos quedamos allí toda la mañana, pues, viendo al animal... cambiar de forma, de tamaño y todo lo demás. Uh -huh. Gracias. No hay más preguntas.
2: Eh, bien, en este caso el testigo puede retirarse. La fiscal puede llamar a su siguiente testigo.
5: Gracias, su
8: señoría. Llamo a declarar a Gustavo del Departamento de Física Espacial... El testigo se encuentra trabajando en su laboratorio mientras escucha el juicio a través de la emisión en directo que está llevando a cabo el boletín informativo de Biotopía y ha solicitado teletransportarse hasta el asiento desde el que prestará declaración.
2: Petición admitida. El testigo puede teletransportarse.
1: Bueno, parece que. Parece que las luces de la sala han comenzado a parpadear, seguramente como consecuencia del teletransporte que Gustavo ya debe de. Sí, en efecto, allí, allí le tenemos ya, en el mismo asiento que hasta hace unos segundos ocupaba Germán. Oh,
2: hola a todos, eh, ¿qué tal? Juro, o promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aplicada al conjunto de observaciones y teorías que conforman lo que actualmente conocemos como realidad? Sí, 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 claro, yo juro, prometo, sí, sí.
10: Diga su nombre y funcione en Biotopía, por favor. Soy Gustavo, de profesión teletransportista.
2: Eh, ...teletransportista...
10: ...sí, bueno, a ver, técnicamente soy físico espacial... ...pero teletransportista es lo que más eh, ajustaría a mi función en Biotopía... ...porque teletransporto cosas, cosas y personas...
8: ...con la venia, su señoría... ...muchas gracias por dedicarnos hoy estos minutos... ...sabemos que estos días tiene mucho trabajo... ...tratando de separar todos los teletrófonos 3000...
10: ...nada, nada, yo encantado de teletransportarme hasta aquí...
8: ...me gustaría preguntarle por la caja de antimateria... ...que al parecer encontró usted el pasado 14 de mayo... ...en un callejón del Barrio Sur... ¿Es correcta esta
10: información? Sí, sí, es que correctísima.
8: ¿Nos puede contar cómo la descubrió?
10: Sí, yo, estaba, yo, yo ese día estaba trabajando en un sistema de teletransporte aleatorio, aprovechando que había terminado de mapear la configuración espacial de biotopía de aquella semana, y mientras lo probaba me iba teletransportando de aquí para allá, y de allá para acá. Y bueno, te acabé materializándome durante unos segundos en un, en, un, en un callejón del barrio sur, y la caja de antimateria estaba allí, en mitad de ese callejón oscuro. A ver, oscuro, entendedme, no tan oscuro como la caja porque hay nada más oscuro que la antimateria, pero vamos, que muy iluminado, lo que viene a ser muy iluminado, aquello no estaba, la verdad, no, no estaba.
8: Y aquella caja es la misma caja de antimateria que tenemos hoy aquí con nosotros, ¿verdad?
10: Sí, sí, esta misma.
8: ¿Y por qué tardó tanto en notificarlo al equipo de seguridad?
10: Bueno, yo cuando vi la caja aquel día me llamó la atención porque hacía tiempo que no veía antimateria, pero bueno, que tampoco le di mucha importancia. Al final aquí somos mucha gente trabajando y quien no está con una movida está con otra y tampoco puede estar al tanto de todo lo que se cuece en biotopía. Aquel día fue teletransportarme de vuelta al laboratorio y olvidarme de aquello, porque si quería llegar a tiempo con el proyecto de aniversario pues tenía que centrarme en mi, en, en, en mi proyecto. Fue, fue una noche hace poco que me conecté a un airo para ponerme al día con los últimos boletines informativos, escuché el llamamiento de Germán, me acordé de la caja y, y les llamé enseguida.
8: Sí, esto que dice del aniversario eh, se refiere al aniversario del día en el que se produjo el incidente que provocó que pasáramos eh, 38 horas flotando por el espacio, ¿correcto?
10: A ver, sí, hay quien lo llama incidente, hay quien lo llama desastre absoluto, hay quien prefiere no llamarlo de ningún modo para no acordarse de aquello, pero eh, yo lo llamo como lo que es, mi mayor éxito hasta la fecha. Fue el 10 de julio de 2017, es que no me olvidaré de la fecha hasta que muera. El día en que teletransporte el cielo de Biotopía a la posición que habitualmente ocupa la tierra que pisamos y viceversa. Desde entonces me gusta desarrollar algún que otro proyecto de este estilo cada año, ¿sabe? Para, para conmemorar su aniversario.
8: Y este año fue cuando, para celebrarlo, se dedicó a intercambiar de forma aleatoria la ropa de todos los habitantes que pasearon por la plaza central de Biotopía la tarde del 11 de julio, ¿verdad?
10: Exacto, otro éxito.
8: ¿Me puede explicar brevemente en qué consistió aquel experimento?
10: Sí, claro. Lo que hice fue aprovechar el sistema de teletransporte aleatorio en el que estuve trabajando en mayo, pero para teletransportar ropa durante aquella tarde. La idea era que si paseaban por la plaza dos personas con una prenda con un peso molecular y una masa parecida, se intercambiara una prenda por la otra. ¿Y reconoce
8: esta camisa?
10: ¡Protesto!
5: La silla que me han traído es muy alta y ahora desde aquí me cuesta mucho oír lo que pregunta la fiscal. Protesta aceptada. Que alguien le traiga al abogado
2: una silla más baja, pero no tan baja como la primera, por favor. Puede continuar con el
10: interrogatorio.
8: Gracias, su señoría. Decía que le estaba preguntando al testigo si reconocía esta camisa hawaiana.
10: Sí, esa camisa fue la que se teletransportó sobre Gabriela, la del Departamento de Ingeniería Óptica. Gabriela estuvo intentando localizar a su propietario para recuperar la chaqueta que a su vez le desapareció a ella. Pero como no lo conseguía, pues me vino a preguntar a mí a ver si podía revertir el proceso de alguna manera.
8: ¿Y pudo hacerlo?
10: Que va, que va, que va, no, hombre, no, imposible. La única forma de saber de quién es sería que, bueno, pues que la persona que la perdió la reclame, porque durante el teletransporte se limpian las moléculas y desaparecen todos los restos de ADN y además cualquier resto de material de radiación.
8: Ya veo. Tengo una duda. Dígame. ¿No sería posible teletransportar fuera de la caja lo que hay dentro de ella? Ya que ningún experto en antimateria ha conseguido abrirla, quizá esa sería la solución, ¿no?
10: Bueno, a ver, eso sería peligroso. ¿Y eso por qué? A ver, no es que no se pueda hacer, pero sin saber seguro qué es lo que hay dentro de la caja o conocer por lo menos su peso molecular, si se te transporta fuera de lo que hay dentro, sería muy fácil equivocarse y sacar solo un trozo de su contenido, dejarlo de más dentro, y si son personas, pues imagine, pues, pues ya le hemos liado. Ya, claro. Si es que ese problema de la antimateria, que al comportarse de un modo completamente diferente al de la materia, es muy difícil manipularla desde nuestro universo. Si es por eso, por lo que no tenemos verdaderos expertos en antimateria, porque aunque es algo que podría tener muchísimas utilidades, es tan difícil manipularla que, que, que es que no compensa.
8: Entonces, si alguien quisiera teletransportar cualquier cosa o persona dentro o fuera de esta caja o incluso fabricar una caja como esta, entiendo que tendría que ser alguien que haya estudiado a fondo la antimateria, alguien que incluso pudiera ganar en el Festival de Biotopía presentando un proyecto acerca de los usos y antiusos de la materia y sus posibilidades y antiposibilidades, ¿no?
10: A ver, teóricamente sí, supongo que sí, claro.
8: Perfecto, gracias. No tengo más preguntas. Su turno, abogado.
5: Gracias. Hola. Uh, hola. Me gustaría comenzar preguntándole por dónde se encontraba la mañana del 30 de octubre del 2020... ...entre las 10 y las 10 y media de la mañana.
10: Pues el 30 de octubre es hoy. A esa hora estaba en mi laboratorio, trabajando y escuchando el comienzo del juicio. Bien. Ahora me gustaría preguntarle por dónde
5: se encuentra ahora mismo. Pues ahora mismo aquí. Eh, lo que viene siendo aquí estoy ahora, sí. Hmm, gracias. No hay más preguntas.
2: Bien, de acuerdo. El testigo puede retirarse. Invito a la fiscal a que llame a su siguiente... Es que no puedo.
10: Eh, Perdón. Que no puedo, no, no puedo retirarme. Que la última vez que mapeé la configuración espacial de Biotopía debía apuntarme a la altura de la silla y al teletransportarme no lo he calculado bien. ¿Y cuál es el problema? Pues el problema es que lo que... Vendrían a ser las moléculas de la silla, están fusionadas ahora mismo con lo que vendrían a ser las moléculas de mi culo.
2: Ah, comprendo. Bien, eh, bien pues en este caso haremos una pausa de cinco minutos para tratar de solucionar el, el problema molecular del testigo.
1: Bien, vamos a... Creo que mientras separan las moléculas de esa silla de las moléculas del del trasero de Gustavo vamos a aprovechar para escuchar los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz Hola acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía deja tu mensaje después de la señal y no olvides
11: identificarte gracias y aquí termina todo, en el mismo hospital que me a nacer, no muy lejos de la sala en la que mi madre me dio a luz. Poner por escrito todos estos momentos me ha servido para terminar de darle sentido a mi paso por biotopía y a su vez para poner orden en todos los recuerdos que se apelotonan en esta vieja y cansada cabeza. Así, mientras me invade una fuerte nostalgia por todo lo vivido, Mientras los mismos médicos que asistieron a mi nacimiento preparan mis cuidados paliativos, yo me envuelvo en la manta que me arropó instantes después de mi nacimiento, hace apenas 85.000 segundos de vida. Soy Maribel, del Departamento de Astroquímica Avanzada, y esto que acabo de leer es el último párrafo de la autobiografía del pequeño Simón. Los que nos habéis acompañado estas semanas en el club de lectura ya lo sabéis, pero a los que no, de verdad que os invito a que leáis el libro porque es una de esas experiencias que te cambian la vida. Puede que las primeras 10.000 mmm, páginas se hagan un poco áridas y repetitivas, pero en cuanto llegas al capítulo 7 millones ya te cuesta soltarlo hasta terminarlo. Y bueno, que aparte de animar para que lo leáis, llamo también para avisar de que en el Club de Lectura hemos decidido organizar una obra de teatro basada en la vida del pequeño Simón y queremos estrenarla durante el Festival de Biotopía. Así que si te apetece participar actuando o ayudando en la producción o lo que sea, eh, pásate por la sala multiusos de la biblioteca cualquier jueves a partir de las 5 de la tarde, que ahí estaremos. Ahora son las 2 y 16 de la tarde del lunes, y nada más, eso sería todo. Gracias.
0: Hola, mira, eh, ¿qué tal? Que soy, soy Abel, del Departamento de Clonación Cuántica, el, bueno, la el Abel original, vamos, el, el primero de todos, y bueno, nada, que llamo para, para dar las gracias al Departamento de Construcción Cuántica por bueno por el, el barrio que se han construido, se han currado para... ...aquí para todos mis clones, que de verdad, porque porque está fenomenal, ¿no? que, que ya por fin cada uno va a poder tener su propio espacio... ...y que no estemos aquí todos, así, no sé, Como que no sé ni cómo cabíamos aquí los los 300 en mi casa. Y bueno, nada, que, que aparte de eso, que, que llamaba también para, para avisar de que, bueno, que vamos a hacer una, una fiestecilla de despedida en mi casa el, el, el próximo sábado, ¿vale?, y bueno, aviso por si, por si hacemos un poco de ruido y eso, que, que no os rayéis, vamos, que somos, que somos nosotros, que somos mis 300 clones y yo. <risa> ¿Vale? Y bueno, ya está, que eso sería todo para, para lo que llamaba. Ah, bueno, y ahora son las 6 y 16 de la tarde del martes, ¿vale? Eso era, bueno, eso, eso era todo. Venga, gracias.
1: nos comunican que, tras una rápida intervención del Departamento de Física Espacial, Gustavo y la silla en la que estaba sentado Gustavo vuelven a ser dos entidades completamente independientes, por lo que...
2: Gracias de nuevo por la espera. El juicio continúa. Pueden sentarse. Le cedo la palabra a la fiscal para que invite a su tercer y último testigo.
1: Gracias.
8: Llamo a declarar a Elena, profesora de Ciencias Robóticas.
2: ¿Jura o promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ciñéndose estrictamente a la verdad contenida dentro de los límites espaciotemporales de nuestra comunidad?
6: Eh,
4: sí, claro. Lo prometo.
2: Bien, puede sentarse. Diga su nombre y funcione en Biotopía, por favor.
4: Soy, soy Elena y soy profesora de
8: ciencias robóticas en, en la Universidad de Biotopía. Con la venia, su señoría. ¿Puede decirme cuál es su relación con el acusado para que conste en acta? Sí, soy la esposa de Marvin, o sea, Ma Marvin es mi marido. Veo que sigue llevando el anillo de antimateria que le fabricó su esposo. Eh, sí, claro, porque seguimos casados. ¿Qué tal estuvo la boda? Bueno... Eh, sé que no terminó como a usted y a su marido les habría gustado, pero le pregunto por todo lo demás. ¿Fue bonita?
4: Pues sí, 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 muy bonita. Hasta que llegó el equipo de seguridad a llevarse a Marvin. Claro. ¿Cómo era su vestido? ¿Mi vestido de boda? Sí. Eh, pues era blanco, de seda cósmica blanca y así de tiros largos con, con los hombros al aire. Y... Aunque la gente que vino a la boda llevaba gafas cuánticas, así que cada uno lo vio de una forma distinta.
8: ¿Y su marido? ¿También se vistió para la boda? Eh,
4: sí, llevaba un traje negro con camisa y corbata. <ríe>
8: Estaba muy guapo. Esto es muy curioso, ¿verdad? ¿Curioso el qué? Que un supervisor se vista. ¿Fue la primera vez que lo hacía, el día de su boda? Eh,
4: no, no, no. A Marvin, a Marvin le gusta vestirse como si fuera una persona. En cuanto puede se pone camisas estampadas de muchos colores y camisetas y pantalones. Le ayudan a sentirse más humano, como si fuera un habitante, que es lo que ha tratado de ser casi todo su ciclo de duración.
8: ¿Y esto de vestirse? ¿Lleva mucho tiempo haciéndolo?
4: Eh, pues hace ya tiempo, sí. Incluso antes de conocernos. ¿Cuándo se conocieron? El 29 de mayo de este, de este año. Bueno, ese fue el primer día que nos vimos. Él iba con 6006, el supervisor al que pertenecía, y se le cayó un manual de bienvenida. Yo lo encontré y luego vino a buscarlo en el, a la universidad como tres o cuatro días después.
8: Y ese día que se vieron por primera vez, el 29 de
4: mayo, ¿Marvin iba vestido? No, porque 6.006 no le dejaba. Los modelos 6.000 se ponen muy nerviosos cuando ven a los supervisores antiguos con ropa.
8: ¿Podría decirme si esta camisa hawaiana pertenece a su marido? Pues no, no, no lo sé, la verdad. Pero es el tipo de ropa con la que suele vestirse, ¿no? Es lo que ha descrito antes, camisas estampadas de
4: colores. Eh,
8: sí, sí, sí. Bueno, bueno, pero... ¿Entonces podría ser de su marido? Sí, bueno, pero podría ser de lo de cualquiera. Pero tampoco hay mucha más gente en Biotopía que se vista así, ¿no? Aquí lo habitual son batas blancas. Vamos, solo hace falta fijarnos en el público que se encuentra en esta sala para darnos cuenta de que una camisa de este tipo no es la indumentaria habitual de nuestra comunidad. Supongo que no. Bien. Esta camisa es la que se teletransportó sobre Gabriela del Departamento de Ingeniería Óptica en la tarde en la que Gustavo llevó a cabo el intercambio aleatorio de ropa en la Plaza Central de Betopía. A diferencia del resto de ropa que se intercambió aquella tarde, a día de hoy ningún habitante ha reclamado esta prenda y es muy probable que el motivo sea lo que podemos encontrar en su bolsillo. Una libreta. ¿Puede describirnos qué hay en el interior de esta libreta, Elena?
4: Pues son... ...fórmulas matemáticas y cálculos. No sé muy bien qué es todo esto, parece... ...parece algo de física, pero no,
8: no sé muy bien que ...esto no es mi campo. ¿Me devuelve la libreta? Me gustaría que el jurado pudiera verla también. Sí, claro, toma. Gracias. Lo que hay en su interior, como bien observado Elena, son cálculos y fórmulas físicas... Concretamente, los cálculos y fórmulas necesarias para provocar que un descompresor temporal conectado a la conciencia colectiva de Biotopía produzca una sobrecarga. Una sobrecarga como la que borró nuestros recuerdos el pasado 13 de mayo durante el doble sabotaje. Me gustaría recordar que esta libreta ha sido encontrada en esta camisa hawaiana, la misma que el testigo ha reconocido que podría pertenecer al acusado.
4: Bueno, pero esa camisa podría ser de cualquiera. Y aunque fuera de Marvin, esa, esa libreta, no tiene, no, es que no tiene ningún sentido que esa libreta sea suya. ¿No? No, porque si Marvin... O sea, si él o cualquier supervisor hubiera querido sabotear aquel experimento, no habría hecho los cálculos de esa forma. Si es que no necesitan escribirlos en un papel. Son, Mira, su procesador es una máquina muy potente. Con la información y batería suficiente pueden hacer todos esos cálculos en, en muy pocos segundos, sin, sin
8: tener que utilizar ninguna libreta. Entonces, según esto que me cuenta, ¿su marido habría sido capaz de sabotear el experimento?
4: sí. Sí, supongo que sí, pero no lo hizo. ¿Está usted segura? Pues claro. Marvin y yo no tenemos secretos entre nosotros. Si lo hubiera hecho, me lo habría contado.
8: Pero no sería la primera vez que Marvin le oculta algo, ¿verdad? ¿Qué... qué, qué quieres decir? Me gustaría que escuchásemos una grabación del pasado 5 de octubre. Se trata de un fragmento de una conversación entre Elena y el boletín informativo de Biotopía.
1: Marvin estaba investigando. ¿Las desapariciones? Sí,
4: por eso tenía todas esas fotos y todos esos datos y todas las grabaciones y todo lo demás. Marvin estaba muy preocupado por la desaparición de los otros ganadores. Y ya que el equipo de seguridad no conseguía avanzar con la investigación, pues pensó que si él analizaba bien el caso, quizá pudiera descubrir algo que a ellos se les hubiera pasado por alto. Entonces, eh, ¿todo eso lo colocó allí después de los secuestros? Sí,
1: sí, claro. Marvin empezó a investigar muy poco después de la primera desaparición. Pero, ¿y tú sabías que estaba investigando las desapariciones? Quiero decir, ¿lo sabías antes de que os casarais? No, 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 no. no. Esto lo estaba llevando él como un proyecto personal.
4: Yo me he enterado ahora, después de la detención.
8: Un proyecto personal. Una habitación secreta llena de información sobre la posición exacta de Marta, de Roberto y de Yolanda a cualquier hora del día y una habitación de la que ni tan siquiera la pareja del acusado sabía de su existencia. Un acusado con acceso a la sala de control de las cámaras de seguridad de Biotopía y capaz de sabotear el experimento que provocó la pérdida de recuerdos que experimentamos el 13 de mayo, como su propia pareja, profesora de Ciencias Robóticas, nos acaba de confirmar. Y una camisa que podría pertenecer al acusado en cuyo interior había una libreta llena de los cálculos necesarios para llevar a cabo este sabotaje. Quizá, como nos acaba de comentar la testigo, el acusado no habría necesitado escribirlos en una libreta como esta. Pero yo me pregunto, ¿no le haría sentir eso más humano? Escribir en una libreta, como vestir con la ropa que podría llevar un habitante, ¿no le habría hecho sentir menos máquina y más persona? ¿Usted qué opina, Elena? Marvin es... Inocente. Bueno, me temo que eso tendrá que decidirlo el jurado. Su turno, abogado.
5: Sí, gracias. Yo para Elena, más que una pregunta, lo que tengo es una reflexión. Eh,
4: esa es me la gustaría la que... De
5: eh, eh, per ¿Perdón?
4: Que esa no es la letra de Marvin. La de la libreta. Eso no lo no, no ha escrito Marvin y puedo demostrarlo. Mirad, un, un momento. A ver, aquí. ¿Dónde está? Mirad. Esto... Esto es la nota que Marvin me escribió cuando me pidió matrimonio. Él, él, él quería mantener su voto de silencio hasta que nos casáramos. Y esta, esta es la nota en la que me lo explicó. Mirad, mirad, comparad todos esos unos y esos ceros y todos los símbolos de infinito. Y el pi, el pi y los corazoncitos. Y comparad todo esto con lo que haya escrito en la libreta. Es que no es la
8: misma letra. A ver, déjenme ver. No es la misma letra.
5: Pues... Eh, pues tienes razón.
8: Pero esto... Esto, esto no puede emitirse como prueba.
5: ¿Qué? ¿Por qué no?
8: La ley de Biotopía dicta que todas las pruebas han de presentarse antes del juicio y nunca durante el desarrollo del mismo. A no
5: ser... a no ser que el abogado o representante legal del acusado esté afectado por cualquier fenómeno cuántico que distorsione su propia existencia, lo que podría suponer que en realidad hubiera presentado uno la prueba antes de la celebración del juicio.
8: Esa ley te la estás inventando.
5: No, está aquí. Eh, mira. Volumen 6 de la Ley de Biotopía, capítulo 10, página 8, párrafo 3. Mira, eh, es una página cuántica, quizá por eso no la hayas visto nunca. ¿Señor juez? Sí, el abogado tiene razón. Prueba admitida.
2: Que el jurado tome nota. La letra de Marvin no es la misma que la de la libreta encontrada dentro de la camisa hawaiana. ¿Quiere hacerle alguna pregunta más a la testigo?
6: No, ninguna.
2: Eh, pues no, yo tampoco. De acuerdo, la testigo puede retirarse. Antes de dejar el caso visto para sentencia, escucharemos el alegato final por parte de la Fiscalía y la Defensa. Le cedo la palabra a la fiscal de Biotopía.
8: Con la venia, su señoría. Vamos a imaginar por un momento que soy un robot. Un robot de pies a cabeza, con todos sus brazos mecánicos y sus chips y todas sus cosas de robot. Pero no soy un robot cualquiera, soy un supervisor... Concretamente, un supervisor fabricado hace 40 años para proteger de las bestias a los primeros científicos de Biotopía y ayudarles a instalarse aquí, en esta comunidad que construyeron gracias a precisamente la ayuda de robots como yo. Me gustaría señalar dos características más que me parecen importantes. Por un lado, tengo instalado un sensor empático que me permite procesar fácilmente cualquier información que recibo y al mismo tiempo sentir miedo, alegría, tristeza y cualquier otra sensación más propia de un humano que de un robot. La otra característica importante es que el científico que me encargo de proteger y asistir no es un científico cualquiera, sino el mismísimo Adrián, la persona que descubrió la existencia de Biotopía. Así que allí estoy, en una comunidad imposible, protegiendo a los científicos que me crearon, combatiendo por las noches a unas bestias que cada día que pasa son más grandes y más fieras. Pasan cinco años, luego diez, luego veinte... Cuando me doy cuenta llevo en Biotopía 33 años y las bestias que comencé a combatir, aquellas que haga lo que haga vuelven cada noche, han crecido tanto que cada vez me cuesta más garantizar la seguridad de Biotopía. Es entonces cuando llegan los nuevos modelos de supervisores, más, más poderosos, más fuertes, más implacables y eficientes. De la noche a la mañana se convierten en los nuevos protectores de Biotopía y yo que ya ni tan siquiera tengo a nadie a quien asistir, porque Adrián acaba de marcharse de Biotopía, tengo por fin la recompensa que me he ganado tras tantos años de trabajo. Me asignan como ayudante de los nuevos supervisores. Era esto retirarte, me dicen los científicos. A partir de hoy serás mi complemento, me dice el supervisor al que ahora pertenezco. Bonita recompensa, ¿verdad? Así que yo, que soy un robot, pero puedo sentir miedo y alegría y tristeza, y cualquier otra sensación más propia de un humano que de un robot, comienzo a pensar que quizá es así como deberían tratarme, como a un humano, como a un habitante más de biotopía. Me he pasado muchos años combatiendo a las bestias, pero sé que soy capaz de mucho más, de hacer cosas como las que hacen los humanos que viven en esta comunidad, así que decido demostrarlo. Me pongo a estudiar algo tan, tan complejo como la antimateria en los pocos ratos que mi supervisor me deja libres. Y seis años después, tras mucho trabajo, me presento al Festival de Biotopía y lo gano. Lo gano junto a otros tres habitantes, pero el trato que me dedican es muy diferente. Hablan de mí como de una máquina. Destacan mi labor, pero en los mismos artículos en los que destacan a cualquier otra máquina de Biotopía. Llegan incluso a plantearse desmontarme para conectar mi procesador a una computadora. Así que en ese momento no siento admiración, ni miedo, ni alegría, ni tristeza. No. En ese momento lo que siento es envidia. Lo que siento es odio. Odio a todos los humanos que no saben reconocerme como a un igual. Odio a todos los humanos con los que compartí mi premio y comienzo a pensar que quizá, si no estuvieran, si, si el único ganador del festival de Biotopía fuera yo... Quizá en ese momento comenzarían a verme como lo que soy, como lo que merezco ser. Así que eso hago. He aprendido a manejar la antimateria con tanta precisión que hasta podría fabricar anillos de boda con ella. Así que construir una caja en la que encerrar a los otros ganadores no sería ningún problema. Preparo un doble sabotaje para que nadie me vea construir esa caja que he imaginado. La escondo en un callejón y diseño un plan para teletransportarlos de algún modo a su interior. Pero mientras van desapareciendo uno a uno, algo pasa. Algo que ni el Departamento de Probabilidad Cuántica podría haber pronosticado. Me enamoro de una humana, y la humana se enamora de mí. A ella sí le prestan atención y consigue convocar un referéndum que me da lo que tanto tiempo he buscado. Por fin soy un habitante. Por fin soy uno más en Biotopía, pero nadie puede saber lo que hice antes de serlo. Nadie, ni tan siquiera mi esposa. Así que cuando descubren la habitación desde la que planifiqué todos los secuestros, le miento. Le digo, que, le digo que todo eso estaba allí porque estaba investigando esas desapariciones. Y ella, que está tan enamorada de mí como yo lo estoy de ella, me cree. ¿Se imaginan una historia como esta? No hace falta que se la imaginen. Me llamo Marvin y estoy sentado aquí, en esta sala, en el banquillo del acusado.
2: Bien, muchas gracias. Ahora, es el turno para el alegato del abogado.
5: Sí, voy. <ríe> Yo no voy a pedirle a los miembros del jurado que imaginen nada, sino simplemente que se replanteen la pregunta que nos ha traído hoy hasta aquí. ¿De verdad tenemos que decidir sobre si Marvin es culpable o inocente? ¿Acaso importa si es una cosa o la otra, cuando hoy podría ser inocente y mañana culpable? O, ¿O culpable hoy y mañana inocente? Creo, creo que hoy hemos podido ver muchos ejemplos de esto mismo a lo largo del juicio. Hemos hablado con gente que está en su laboratorio y de repente ¡BAM! Ya no está allí, sino aquí. También hemos hablado con gente que una noche está fascinada por un gato capaz de estar vivo y muerto a la vez dentro de una caja. Y, y, y de repente pam, Pasan de eso a dejarse engatusar por el primer animal cuántico que se cruza en su camino. O, o incluso me han visto a mí que he estado sentado en una silla, luego en otra y luego en otra más. Eh, pero no solo eso. Me han visto a mí que ahora soy un abogado, ¡Un abogado. Hace, hace tan solo unas semanas ahí estaba, en un laboratorio, dejando que experimentasen conmigo. Y, y ahora aquí estoy, defendiendo a un, a un robot que puede ser culpable o inocente o, o cualquier otra cosa que no sea ni culpable ni inocente. Porque ese es otro punto al que quería llegar con esta intervención. ¿De verdad solo podemos ser una cosa o la otra? Me voy a poner como ejemplo una vez más. Ahora soy un abogado con forma de eh, animal humano... Pero antes de eso, fui un gato, un loro, un tigre, un elefante, una cabra, un koala, un mono, una ballena, un delfín... Un
1: cocodrilo, bueno, pues por lo que parece mosca, el abogado Erwin va a dedicar los próximos minutos a repasar pisa, todos los estados cuánticos perro, por los que ha pasado hasta convertirse caballo, en abogado. Así que este puede ser un buen momento mejor, para que escuchemos el avance de esta aeña, semana de Dentro de Biotopía, Espada, la serie de ficción bisonte, documental en la que Amaya canario, está recreando la historia de nuestra comunidad. Un
5: bacalao.
1: Sí, vamos a escuchar. <risa>
7: Hola, Adrián. Mario. Me han dicho que querías verme. Sí, pasa. Quiero enseñarte el proyecto en el que he estado trabajando estos últimos meses. ¿Es esta máquina gigante?
3: Sí, pero antes de hablarte de ella me gustaría que escuchásemos una cosa. ¿Puedes alcanzarme eso de ahí?
7: ¿Te refieres a esta grabadora? Sí. Toma. Gracias. Ahora escucha esto.
3: Todavía no hemos decidido qué hacer con Francisco. Mario sigue insistiendo con que Laura debería borrarle la memoria. Te estamos escuchando. Pero me parece épico intervenir A mí, de ese soy yo hace 15 años, segundos antes Como de mi accidente, que haya sido lo que ha hecho. Estoy seguro de que podemos encontrar una Un momento. Acabo de entrar en la cabina. La puerta estaba abierta y he visto algo en su interior. Parece el núcleo de un descompresor temporal conectado al sistema de reconfiguración espacial de la cabina, pero esto no debería estar aquí. No recuerdo haberlo visto cuando la estuvimos manipulando ayer. Tratar de ¿Te has fijado? en, ¿En, qué? en este esto. Modo. Es el núcleo de un descompresor temporal conectado al sistema de reconfiguración espacial de la cabina, pero esto no debería estar aquí. No recuerdo Alguien visto conectó la un descompresor temporal a la cabina de Francesca. De ¿Sabes lo que eso significa, no? La verdad es que no. Significa que alguien saboteó la cabina para provocar mi accidente. No recuerdo mucho de aquel momento, pero encontré esta grabadora entre los restos de la cabina. Alguien me quería lejos de Biotopía suficiente tiempo como para
7: tomar el control de esta comunidad. Espero que no estés queriendo decir lo que creo que estás queriendo decir, Adrián. Por favor, Mario. Basta de mentiras. Cuando aparecí
3: en 1998 me sorprendió que Francisco siguiera aquí. Antes de mi accidente parecías muy decidido a echarle, así que supongo que esto explica por qué sigue con nosotros. ¿A qué te refieres? Estoy convencido de que hablaste con él. Estoy seguro de que le ofreciste que podía seguir
7: formando parte de esta comunidad a cambio de que te ayudase a librarte de mí. Me ofende que pienses así, Adrián. Si alguien saboteó la cabina, ¿no te parece mucho más fácil que fuera directamente el propio Francisco? Fue él quien la construyó. No creo que sabotearla fuera idea
3: suya. Él no ganaba nada enviándome al futuro. En aquel momento era yo el que le defendía a pesar de su imprudencia. Y tú la persona que quería borrarle la memoria y echarle de aquí. Y Daniela, ella estaba contigo en el momento del accidente. Daniela tampoco ganaba nada perdiéndome de vista durante 15 años. Tú, en cambio, conseguías el tiempo suficiente como para hacerte con el control de
7: nuestra comunidad. No tienes ninguna prueba de que esto sea cierto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Adrián, vamos a calmarnos. No. Te di el mayor regalo que nadie
3: podría hacerle a un científico. Te traje hasta el lugar en el que todos tus proyectos se podían hacer realidad, y lo único que te pedía cambio es que me ayudases a descubrir por qué este lugar es como es, o por lo menos que respetases mis deseos de descubrirlo. Y tú, en vez de eso, me quitaste del medio para
7: convertir este lugar en una gran mentira. Y si esto fuera tal y como dices, ¿qué piensas hacer? ¿Acaso vas a pedirle a Laura que me borre la memoria para echarme de aquí? No. Has
3: hecho demasiado daño a esta comunidad como para que algo como eso solucione nada a estas alturas. No te mereces seguir aquí y me arrepiento de haberte invitado, pero eso es algo que voy a solucionar con esta máquina.
7: ¿Para qué sirve esta máquina? Para rebobinar el tiempo. ¿Cómo
3: dices? Voy a rebobinar el tiempo hasta el día en que tomé la decisión de invitarte a venir hasta aquí, solo que esta
7: vez no te invitaré. Pero si rebobinas el tiempo, nadie recordará nada de esto, ni tan siquiera tú. Yo sí. Llevo días suministrándome una sustancia que he diseñado para que el rebobinado
3: no afecte a mis recuerdos. Soy la única persona que recordará todo lo que sucedió en esta línea
7: temporal. Me cuesta creer que algo así sea posible. Vamos a comprobarlo. Adrián, no lo hagas. Me da igual que pienses que yo soy el responsable de tu accidente, pero no destruyas esto. No he tomado ninguna decisión por capricho. Te aseguro que vivimos en la mejor versión posible de este lugar. No tienes que hacer. ¿Para qué sirve esta máquina? Bien, parece que mi máquina funciona. ¿Qué quieres decir? ¿Para qué sirve? Sirve para hacer realidad lo que me dijo una vez un amigo hace mucho
3: tiempo, en lo alto de la montaña. Me dijo que no quería cambiar el mundo, sino convertirlo en lo que siempre debería haber sido. Y eso voy a hacer. Ya hemos llegado, es aquí.
12: Menuda caminata. Estoy agotada.
3: Te aseguro que va a merecer la pena. Mira, desde aquí se ve todo el pueblo. Aquel tejado azul de ahí es el de mi casa.
12: Adrián, dime que no me has hecho viajar desde la otra punta del mundo para subir aquí a ver el tejado de tu nueva casa.
3: Jaja, por supuesto que no, Laura. ¿Has traído el medidor de densidad espacial?
12: Sí, lo llevo en mi mochila.
3: Perfecto. Ahora me gustaría que lo sacaras para hacer una medición de la zona. De acuerdo. Gracias.
12: Esto tiene que ser un error. Está mostrando unas cifras muy superiores a la densidad de Planck. Se ha debido de estropear durante el vuelo.
3: No. Funciona bien. La medición es correcta.
12: Pero eso es imposible.
3: Imposible es una palabra que aquí ha perdido por completo su significado. Mira de nuevo hacia mi casa. ¿Ves las dos personas que acaban de salir?
12: Sí. Espera. Esas personas somos nosotros.
3: Exacto. Mi yo del pasado acaba de traerte en su coche desde el aeropuerto, y ahora están comenzando a subir esta montaña como hemos hecho nosotros hace 20 minutos.
12: Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo estamos viéndonos a nosotros mismos en el pasado?
3: Porque antes de salir de la casa he activado mi descompresor temporal.
12: ¿Has conseguido que funcione? ¿Es eso lo que está provocando que tengamos estas mediciones?
3: No, al contrario. Lo que provoca esas mediciones es lo que está permitiendo que el descompresor funcione. No le he hecho ninguna modificación. Es el mismo modelo en el que estuve trabajando cuando compartíamos laboratorio.
12: Pero entonces, ¿qué es lo que provoca estas mediciones?
3: Llevo mucho tiempo tratando de descubrirlo, pero por ahora no lo he conseguido. Lo único seguro es que la materia, el tiempo y el espacio se comportan de forma diferente aquí, de un modo más permisivo a cualquier tipo de manipulación. Espero que con tu ayuda descubramos el motivo.
12: Increíble. Tenemos que avisar a Mario, ¿tiene que ver esto? No.
3: Mario no puede saber que este lugar existe.
12: Pero, Adrián, Mario podría ayudarnos He mucho. He dicho que no.
3: Mario tiene terminantemente prohibido venir aquí. Perdona que me ponga así, Laura, pero créeme, invitar a Mario no es buena ¿Qué idea. ¿Qué es eso?
12: ¿El qué? Allí abajo, en el pueblo. Mira. ¿Qué es eso que está apareciendo?
3: No lo sé. Esto no había pasado antes. No sé qué son
1: esas bestias. Bueno, después de escuchar lo que acabamos de escuchar creo que deberíamos eh, convocar urgentemente otro encuentro entre Sofía y Amaya para debatir una vez más sobre el origen de Biotopía pero ese debate tendrá que esperar porque parece que Erwin ya está está terminando por fin su alegato así que vamos a conectar de nuevo con la sala para asistir al final del juicio
5: unos pantalones también, un sacacorchos y una ventana ...el pomo de una puerta... ...e incluso un reloj de pared... ...así que si yo he podido llegar a ser todo esto... ...¿de verdad importa decidir... ...sobre si Marvin es inocente o culpable? ¡Piénsenlo! Muchas gracias señor abogado. ...ahora sí... ...el caso queda
2: visto para sentencia... ...invito al jurado a abandonar la sala... ...para que procedan a deliberar... ...a partir de todo lo expuesto... ...hemos habilitado una sala de compresión temporal... ...para que puedan eh, agilizar no, el... No,
0: ...creo que no, no va a hacer falta... Eh, ¿No necesitan hacer uso de la sala? No, porque bueno, yo creo que ya, que ya lo tenemos claro, ¿no? Eh, sí, sí, muy claro. Sí, estamos todos de acuerdo. Bien, en ese caso, ¿cuál es su veredicto? Bueno, pues pensamos que tras todo lo que ha explicado la fiscal y, y toda, toda la información y todas las cosas que ha dicho el abogado y los testigos, nos parece que Marvin es inocente.
11: ¡Sí! Bien,
0: el veredicto queda registrado. Este tribunal declara a la
2: unidad de supervisor modelo 600C, conocida como Marvin, inocente de los cargos de secuestro por los que había sido imputado, pero culpable ¿Qué? por los delitos de construcción cuántica en un espacio no autorizado, manipulación ilegal de antimateria y abandono momentáneo de las instalaciones de biotopía. Es por ello que, al tratarse de tres faltas graves condenamos a la unidad de supervisor modelo 600C, conocida como Marvin, a permanecer en prisión durante un total de tres ciclos completos de carga, siempre y cuando la suma total de estos ciclos no quede por debajo de las 18.000 horas. Gracias a todos por su colaboración y buenos días.
4: ¿Pero cómo que culpable? No, no. No puede ser. No puede ser. No, no. Un momento. ¡Parad! ¡Parad! Me ofrezco para que me encierren a mí en su lugar. ¿Cómo? ¡Que me encierren a mí! Eso, eso es lo que dice la ley de biotopía, ¿no? Lo pone, lo, lo pone en el manual de bienvenida que nos dais al llegar. Tres faltas graves penalizan con tu encarcelamiento o el de un miembro de tu familia a tu elección. Eso es lo que dice, ¿no? Pues el miembro de su familia soy yo, soy su esposa. Me ofrezco para que me encierren a mí en su lugar.
8: ¿Pero, pero esto sería posible?
2: Eh, sí, sí, sí que sería posible. Es lo que dicta la ley de biotopía, pero es el condenado quien ha de tomar la decisión.
4: ¡Marvin, ven, ven aquí! Mírame. Tienes que elegirme a mí, cariño. Estamos casados. Soy tu única familia. Elígeme, ¿vale?
1: Dilo. No,
4: no no pongas esa cara. Elígeme y sal ahí fuera a investigar. Eres, eres mejor que todo el equipo de seguridad junto. Así que, si alguien puede descubrir dónde están Marta y Roberto y Yolanda y, y el meteorito, ese eres tú. ¿Vale? Encerrado no vas a poder hacerlo. yo creo en ti. Yo creo en ti, Marvin. Así que deja que entre en tu lugar. ¿Eh?
11: ¿Quieres? Sí, quiero.
2: Bien, pues en este caso... Y según lo estipulado en la ley de biotopía, es Elena quien queda condenada a permanecer en prisión por un periodo no inferior a 18.000 horas. Pueden llevársela.
4: Vale, vale, vale. Ahora sale ahí fuera, ¿eh, Mardín? ¡Mardín, sale ahí fuera y descubra al culpable! ¡Y, y, ¡Y llévate a ese gato!
5: ¿A, a, ¿A mí?
4: Sí, que sabe de leyes y algo te podrá ayudar. ¡Mucha suerte! ¡Te quiero! ¿A mí? ¡No, no! ¡A ti no! ¡Pero si a ti no te conozco! ¡A
12: Marvin!
1: ¿Bien? Pues tras este sorprendente desenlace damos por finalizada la retransmisión del juicio de Marvin y también nuestro boletín informativo de hoy. Antes de despedirnos, queremos recordar que si te interesa recibir información exclusiva de nuestra comunidad, puedes apuntarte a nuestra newsletter en somosbiotopia.com Te recordamos también que nuestro boletín de noticias está disponible en Spotify, Apple Podcast, EVOX, Podimo, Google Podcast y como siempre en la red de conexión neuronal Oneiro. Si nos escuchas por primera vez, no olvides suscribirte a cualquiera de estos canales y a nuestros perfiles de Twitter e Instagram para estar informado de las últimas noticias de Biotopía. Como siempre antes de despedirnos vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos.
8: ¿Qué ha provocado de vida de, de vida de Biotopía? Unos en algún momento unos segundos seg Tal y como comentábamos hace tan solo unos segundos, todos los habitantes y formas de vida de Biotopía continuamos midiendo la mitad de nuestro tamaño habitual. Por ahora seguimos sin saber qué es lo que ha provocado esta inesperada y repentina reducción, ni si en algún momento recuperaremos nuestro tamaño anterior o permaneceremos así para siempre.
1: Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Si estás interesado en trabajar con nosotros, consulta nuestra web en somosbiotopia.com.